0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik dan, Joop Suzan uit Jemin in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, een beetje later, maar dat heeft te maken met het feit dat ik een interview had met premier Rutte. En het verkeer in Israël is eh, nou eenmaal eh, ja, problematisch, laat ik het zo maar zeggen. Het kostte me ruim een uur om eh, net buiten Tel Aviv weer naar huis terug te keren. De spits was al begonnen, zullen we maar zeggen. En het weer dan, Joop. Nou... Heel raar, toen ik hier vandaan reed, was het 27 graden, had ik een enorme stortbui, de eerste echte stortbui. Je kon bijna geen hand voor ogen zien en dan gaan die Israëli's toch gewoon rijden alsof er helemaal geen regen valt. Terwijl de wegen juist nu uh, bij die eerste buien enorm glad zijn door alle olie van zeven maanden uh, niet regenen die op de weg is blijven liggen. En ik kwam eraan uh, uh, in het park Ariel Sharon. Ik zal u straks uitleggen wat het was. En uh, daar was het 32 graden, volop zon, schitterend weer. En uh, hebben we alles buiten kunnen doen. Uh, dat wat het weer betreft. Wat betreft uh, premier Rutte. Uh, daar kom ik zo meteen op. Want er is genoeg gebeurd in Israël. De afgelopen avond en nacht. Uh, laten we daar maar eerst even mee beginnen Ik heb uh, ook nog een interview met een van de holocaust overlevenden Die gisteravond bij het bezoek van premier Rutte in Jeruzalem uh, aanwezig was En die nou niet echt heel te spreken was over de manier waarop uh, dat allemaal ging Maar dat gaat zij u zo meteen zelf uitleggen Eerst even COVID zoals gebruikelijk, want daar beginnen we altijd mee 960 nieuwe besmettingen op maandag. Uh, van de 11.127 mensen die uh, getest werden, 8,6% positief. Het R-cijfer is aan het stijgen. Dat is van R108 naar R119 gegaan. Dat moeten we toch in de gaten houden. Er zijn nu 6.212 mensen met covid besmet. 94 liggen er ernstig ziek in het ziekenhuis. 34 van hen kritiek. ...waarvan 32 aan beademing. Het dodental als gevolg van COVID is gestegen naar 11.753. En dan afgelopen nacht hadden we gisteren uh, het bericht... ...dat heeft u kunnen lezen in Israëlnieuws.nl ...over uh, die belangrijke terrorist, een van de medeoprichters van Lions Den... Uh, ...die uh, extreme terreurgroep, uh, die gisteren uh, ja, rijdend op zijn motorfiets... Uh, ...ontplofte dat ding en hij uh, is naar de 72 niet bestaande maagden toe. Gisteravond heeft de IDF een actie uitgevoerd in de schuilplaats van Lions Den. Uh, in de kasbah van Nabloes. Dat doe je niet zomaar, daar moet je echt uh, iets voor in je mars hebben zullen we maar zeggen. Het was een, uh, een schuilplaats die gebruikt werd als hoofdkwartier en productielocatie voor het maken van explosieven. ...door de Lions Den. Zij hebben de... Uh, explosieve fabriek... ...totaal tot ontploffing gebracht. Er zijn... Uh, ...meerdere gewapende... ...verdachten neergeschoten. Er werd over en weer geschoten. Uiteindelijk bleken er... ...vijf mensen gedood te zijn. Daar kom ik zo dadelijk op terug. En later is er nog iemand gedood... ...bij gevechten uh, op de... ...westelijke Jordaanhoever. Eh... Uh, Tijdens de operatie verbranden tientallen Palestijnen banden en gooiden ze stenen naar de soldaten. De soldaten reageerden met scherp. Uh, en uh, ja, daar werden dus een aantal mensen uh, gedood. De terroristische groepering Lions Den is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een aantal terreuraanvallen. Waarbij onder andere uh, soldaat uh, Ido Baruch om het leven kwam, twee weken geleden. Evenals. Uh, het proberen uit te voeren van een aanslag in Tel Aviv. Die werd op het laatste moment vereideld door de politie. En het plaatsen van een explosief in het tankstation Kedumim. U kunt het allemaal zien met film in uh, Israëlnieuws.nl. Ze hebben nog meer aanslagen gepleegd, staat er allemaal in. Wie waren dan die vier Lions Den leden die zijn gedood? Ook dat kunt u lezen op Israël maar ik ga het u zeggen... Dat was uh, meneer Wade al hu 31 jaar, Hamdi Sharaf, 35 jaar, Ali Anar, 26 jaar en Hamdi Keem, 30 jaar. En vijfde Palestijn, uh, Zahi Baghdadi, 27 jaar. Die stierf aan zijn verwondingen uh, nadat uh, de IDF Nablus al had verlaten. Van de omgekomenen is uh, Wade al hu wel de belangrijkste, want hij is een van de oprichters van deze terreurgroep Lions Den geweest. Die is gevestigd in de kasbah dus van de oude stad van Nablus. Zijn foto ziet u in uh, uh, Israël Nieuws. De afgelopen weken plaatste uh, deze terrorist opmerkingen op zijn Facebookpagina, waarin hij, ver hij zich verzette tegen de po pogingen van Abbas en zijn uh, mede-Palestijnse leiders, om uh, de Lions Den over te halen van, joh, leg je wapens nu neer. Uh, dat wilde hij niet, hij wilde gewoon doorgaan. Hij werd echt beschouwd als een van de belangrijkste leiders van Lions Den. En was be betrokken bij veel van die aanslagen en ook bij de dood van Ido Baruch. Volgens de legerradio. Uh, hij uh, was trouwens bevriend met Mozap uh, Satey, de senior Hamas-agent die een paar weken geleden door de Palestijnen werd gearresteerd in Nablus. Ook hij wordt beschouwd als een van de topcommandanten van Lionsden. Het is dus een zware slag. Nou zal er op gereageerd gaan worden. Uh, Israël is erop voorbereid. Alle veiligheidsdiensten zijn in staat van paraatheid. Want Hamas heeft natuurlijk ook al gezegd. Dit pikken we niet. Dat zijn onze broeders. Dat zijn onze martelaren. Wij zullen dit wreken. En we krijgen natuurlijk verkiezingen. Stemhokjes, je kent dat wel. Dus het wordt nog al wat. Ondertussen hebben de Palestijnen opgeroepen. Uh, ...om allemaal te gaan staken, want we hebben een dag van woede in Nabloes en andere delen van uh, de Palestijnse gebieden. En we moeten allemaal rouwen, alle Palestijnen moeten rouwen om de dood van de vijf uh, terroristen. Uh, de FATA-factie uh, die zei uh, in een verklaring... ...dat het Palestijnse volk de agressie van de bezetting zal confronteren... ...en hun legitieme nationale en historische rechten zal verdedigen. Fatah, daar is meneer meneer Abbas de baas van, dan weet u dat. Daar was uh, meneer uh, Rutte gisteravond nog op uh, de Arabische koffie. Premier uh, Lapid heeft zojuist gezegd... ...iedereen die Israëli's pijn doet moet weten dat het slecht met hem en haar zal aflopen... Hij zei dat op een bijeenkomst van de Movement for Quality Government. Ons doel was en blijft om hard en voortdurend toe te slaan op terroristen en diegenen die hen in Jenin, Nablus en overal waar terrorisme wordt geschiet, daar zullen wij hard toeslaan. We zullen er geen moment toegeven. We zullen het bestaan van terroristische organisaties die Israëlische burgers en IDF-soldaten aanvallen niet toestaan. En toen sloot hij af met, iedereen die Israëlisch pijn doet, moet weten dat het slecht zal aflopen. Dan weet men dat, dan is men voorbereid, moeten ze ook niet meer gaan zeuren, zeg ik dan op mijn beurt. Ja, en dan had de Universiteit van Tel Aviv iets uh, onderzocht, en dat is toch wel belangrijk. Want geomagnetische velden onthullen de waarheid achter de Bijbelse verhalen. Hoe vind je die? Dat hadden we niet bedacht en uh, ja, zij hebben dat uitgevonden. Een heel belangrijk onderzoek geweest en uh, zeer noemenswaardig. Ik zou zeggen, lees het in israelnews.nl. En dan de Israëlische start-up Matri zelf is uitgeroepen tot een van de drie beste start-ups ter, ter wereld. En door wie dan wel? Door de start-up World Cup 2022 in San Francisco. De grootste start-up competitie die er bestaat in de wereld. Uh, lees het op uh, israelnieuws.nl zou ik zeggen. En dan uh, de directeur-generaal van het Israëlische Nationale Cyberdirectoraat... -dire ...die heeft tegen de premier van Albanië gezegd... ...joh, maak je geen zorgen, wij gaan jullie helpen die Iraanse cyberaanvallen af te slaan... ...en jullie uh, internet daartoe beveiligen. Dat gaan wij doen... Hij wil het Israëlische model hebben. Nou, dat krijgt hij. Vooral uh, voor de bescherming van kritieke nationale infrastructuur en de ontwikkeling van defensiecapaciteiten in zijn land. Dus heel goed, heel, heel goed dat hij dat doet. Mooi nieuws. De gevluchte Afghaanse wereldkampioene Fariba Hashima, Hashimi die heeft getekend bij de premier Israel Cycling Federation. Het wielerteam van uh, Sylvain Adams, uh, die ook met de Tour de France meedoen. Uh, zij heeft dat getekend tijdens het uh, wereldkampioenschap in uh, uh, Zwitserland. Of het Afghaanse nationale wielerkampioenschap, zo moet ik het zeggen, in Zwitserland. Uh, daar werd ze eerste en haar tweelingzuster werd tweede. Hoe mooi is dat? Eh. Uh, en zij heeft een contract getekend dus nu bij uh, het Israël premier uh, uh, cycling team, wielrenteam, Contract voor een aantal seizoenen. En uh, nou, dat betekent dat ze de Tour de France voor vrouwen ga, onder andere gaat rijden. En uh, ze gaat een, uh, ook met andere hele belangrijke wedstrijden meedoen. Hoe mooi is dat? En dan ga ik nu even contact zoeken met Marianne Geuns. Dat is een van de Holocaust-overlevenden die gisteravond dus eh, bezoek kreeg van meneer Rutte. En zij belde mij gisteravond laat al op om te klagen. Joop, ze hebben ons dan wel gehaald en gebracht met een busje van de ambassade. Maar wat we nu hebben meegemaakt, ik had beter thuis kunnen blijven. Dus even een secondje geduld. Dan ga ik er even... Nou, dan heb ik Marianne aan de lijn. Goedemiddag Marianne, we hadden elkaar al gisteravond een paar keer gesproken. Jij bent bijgekomen van het bezoek van premier Rutte gisteravond.
1: Nou, noem jij dat bijgekomen? Ik zit er nog over na te denken.
0: Ja, hè? zeg het Kijk, maar. Hoe was het bezoek? Was het, was het leuk? Ze hebben je gehaald en gebracht met een busje, hè?
1: Ja, van de ambassade. Daar is niks op aan te merken. Er was een prachtig busje, is dat heel comfortabel. Maar uh, kijk, wij hebben allemaal een brief gekregen hier in Israël... dat premier Rutte zou komen naar Israël... en hij wou met de overlevenden van de uh, uh, Shoah praten. Ja. Wat ik denk, dat iedereen zich voorbereid heeft... op uh, het ergere wat ze allemaal meegemaakt hebben. Ja. En... Uh, dat heb ik bewust niet gedaan, want anders hadden we er nou nog gezeten. Maar toen ik zo rondkeek door de zaal, was als hij aan het praten was met mensen. We hadden dus zes tafels en aan iedere tafel was, zaten zes mensen. En hij zou van tafel naar tafel gaan. En ik zag hem dus duidelijk heel rustig pra uh, praten en luisteren. En eindelijk kwam die dan ook bij ons aan de tafel. Een mevrouw naast me, die had wat te vragen. En dat was geloof ik nogal reëel, want hij zei tegen iemand, uh, neem dat even nog met deze mevrouw door. En toen zei, kan ik ook even met u praten? Ja, natuurlijk, dat kon. Dus ik vraag aan hem, meneer Rutte, waarom uh, geeft u zoveel geld aan terroristen? Toen zegt hij, dat is helemaal niet waar. Toen zeg ik, nou dat moet u dan maar aan mevrouw Kaag vragen. Die weet er alles van. Heel goed. Toen zei hij, uh, nou dat zal ik dan aan alle kanten verdedigen. Oh. Toen zei ik, meneer Rutte, uh, u feliciteert onze prime of onze president nooit als we, uh, young, uh, als we een nieuw jaar hebben. U wenst ons niet het allerbeste met jongsje en
0: Met Joodse feestdagen zeg maar.
1: Jozef, ja, met ja. Joodse
0: feestdagen.
1: Ja. En toen zei hij opeens, ik moet er nu vandoor.
0: Oh, hij gaf geen antwoord? Nee, nee. Ik heb en het hem wel gevraagd het. hoor, en dat antwoord zal je straks ook horen. Maar ja. eh, dat vind ik niet netjes van hem, om geen antwoord te geven.
1: Nee, maar daar ben, ik wou bijna zeggen, meneer Rutte, dit, uh, deze antwoorden of deze gebaren ken ik al, want ik kijk altijd naar de televisie. Daar hoefde ik niet voor naar Jeruzalem te komen, ja, maar precies. ja, dat heb ik maar ingeslikt.
0: Ja, ja. Maar bij ja. andere mensen deed hij dat ook, hè? Uh, kort uh, af, als ze moeilijke vragen stelden, zei je.
1: Ja, maar ik kon dat natuurlijk niet goed zien, want ik bleef natuurlijk op aan mijn tafel ja, zitten. Je mag niet maar van je plaats. Je mag nee, van je op...
0: nee, dan...
1: nee, maar ik observeerde hem en mensen waren dan heftig aan het praten en ze hadden boekjes bij zich. Of, uh, ik denk dat ze over hun verleden praten en dan, daar was hij dan wel geïnteresseerd in. Maar je mag hem natuurlijk geen scherpe vragen stellen. Nee,
0: kritische vragen dat hoor je niet te doen. Nee,
1: hart. dat mag nee. niet. Je mag niet nee. zeggen
0: wat er op je hart ligt, dan nee. heeft hij uh, even geen tijd.
1: Ja, en het duurde toch nog vrij lang, want hij kwam met vertraging. Het was ongeveer bij uh, acht afgelopen en weet je wat, de rijstafel kwam ook niet.
0: Oh, dus je hebt niks gegeten? Nee. Jullie nee. gingen met hongerige maag terug naar huis? Ja,
1: ja. Waarom ja. was dat? Ja, maar, uh, omdat ze geen geld meer hebben. Dat gaat naar de terroristen.
0: Maar uh, begrijp ik het goed dat jullie helemaal niets te eten hebben gehad? Nee we, en de, uh, nee, nee, we hebben
1: wel. Nee, nee. Er stonden koekjes op tafel en stukje, hele kleine stukjes taart. En ja, maar daar kan
0: je kost... geen avondeten. Kom op, zeg. Nee,
1: nee, nee, natuurlijk niet. En toen niet moest jij nog ik... een
0: uur uh, terug naar het slima. Ja.
1: ja, ik was om negen uur thuis.
0: Nou, het is toch niet normaal? Ik zal dat mm. tegen uh, Hans Dokter, de ambassadeur, de volgende keer zeggen dat ik hem spreek. En, ja. Uh, ja, Want ik heb hem toevallig met hem afgesproken dat hij ook een keer in de podcast komt voordat hij. Uh, hier vertrekt. Wil ik ah, hem nog wel ja. uh, even hebben natuurlijk. Maar dan ja. ga ik dat zeker erover hebben. En ik zal het met de persman er ook over hebben. Want dit kan gewoon niet. Om uh, bejaarde mensen met een hongerige maag... zonder iets te eten naar huis uh, toe te sturen.
1: Nee. Er moesten nee.
0: mensen naar, naar Gaifa ook toe. Ja, natuurlijk. Ja, ja precies. Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Nou, ik ben blij dat je eventjes... Of had je nog meer op je, op je hart over gisteravond?
1: Niet over gisteravond, maar ik heb wel met de ambassadeur gesproken van, uh, van Nederland. Ja,
0: Hans-Dokter.
1: Ja, maar misschien, ik weet niet of dat nou zo goed is om dat in de podcast te vertellen. Dan
0: moet je dat maar niet doen. Dan moet je dat nee. maar eens een keer uh, tegen mij zeggen als we elkaar uh, zien. Ja,
1: doe ik. Okay. doei. Oké. Dank je wel
0: voor je tijd, Marianne.
1: Graag gedaan, Oké.
0: Dank je wel. Goed, dat was Marianne van Geuns, een van de mensen dus die gisteravond vanuit Herslia naar Jeruzalem is gebracht om premier Rutte te ontmoeten. U heeft haar verhaal gehoord en dat heb ik van anderen ook vernomen. Dit. Dan gaan we nu even naar vandaag. Vandaag hadden we dus een bijeenkomst. Voor de pers met de heer Rutte op, uh, of in het Ariel Sharon Park. Het Ariel Sharon Park is de voormalige vuilnisbelt uh, van de regio uh, Groot-Tel Aviv. Die is omgezet in een prachtig natuurpark. Echt waar. Ik was er nog nooit geweest. Je hebt er een uitstekend, prachtig, breed uitzicht over. Uh, Heel Tel Aviv en omgeving. Je zit onder de landingsbaan van Ben Gurion Airport. Je kan de vliegtuigen bijna aanraken. Uh, en daar werd het gedaan in de buitenlucht. Gelukkig, het was uh, 32 graden, volop zon. Ik heb weinig van de zonsverduistering gemerkt. En uh, geen regen. Uh, en uh, ja, daar kwam uh, de heer Rutte. Uh, en toen werden we eerst uh, aan hem voorgesteld. Uh, dat was... Uh, Aanwezig de journalist van uh, het Financieel Dagblad, Ralf Dekkers van de Telegraaf, Ankie uh, Regges natuurlijk en uh, mijn persoontje. Uh, in eerste instantie ging uh, de heer Rutte in zijn algemeenheid zijn uh, ervaringen delen met ons. Ik heb dat opgenomen. Uh, het geluid is niet zoals het zou moeten zijn, maar... Ja, sorry daarvoor, uh, het kon niet beter, omdat je niet uh, heel dichtbij kon uh, staan. Uh, en daarna kom ik nog heel even bij u terug en het in, dan krijgen jullie het interview wat ik uh, met de heer Rutte had uh, daarna te horen. Uh, dan gaan we even kijken, we gaan hem aanzetten en dan krijgt u het interview te horen, uh, uh, zijn uh, weergave van zijn ervaringen.
2: Is dat voortkomend uit alle gesprekken in 2015. We in 2016 zijn we begonnen met trilaterale werkgroepen over water, over energie, over handel. En die zijn ook door alle politieke ontwikkelingen wat in het stop gaat. En we hebben nu afgesproken die los te trekken weer, omdat dat praktisch werk is. Uh, wij zijn een van de weinige landen die met bijna goed contact heeft, in Augustin, dat is één uh, consequente politiek van Nederland is wat we 15 jaar moeten doen daarom ook iets later aan werken, of, of iets opgeraakt, praktisch werken... Ja, ...voor de burgers uh, zo min mogelijk er politiek van maken... ...dat dreigt een beetje te gebeuren, dat is nu denk ik weg... ...en die gaan we dus weer van start. En ik denk dat dat heel belangrijk is... ...want dat zijn ook plekken waar je los van praktische dingen ook gewoon de dialoog... Uh, ...tussen Israël en de Palestijn hebt over dit soort praktische aangelegenheden. Dus dat zijn een paar uitkomsten die ik belangrijk vind... ...daarnaast een hele mooie gesprek gehad. Uh, met... Morgen met jonge Palestijnse ondernemers. hebben ze bij volgens mij net een ander bij mij gezien. En dat was uh, indrukwekkend om te zien uh, hoe in zo'n moeilijke situatie jonge mensen toch uh, bedrijven opzetten en uh, succesvol maken. Proberen te improviseren. Gisteren met de Israëlse bedrijven die in Nederland actief zijn, gelunst uh, En vandaag ook een paar prachtige gesprekken gehad. Vanochtend met en de academiekamer Kamer, mevrouw Erik had, uh, maar ook uh, de voormalige presidentskandidaat uit 2005 en gepraat over de hele situatie aan de Palestijnse kant, maar ook de relatie bij Azië en Israël. En het gaf met dus ook weer inzichten over hoe we daarmee in verhaal. de vraag die jullie waren, had je niet op de op de organisatie moeten zien? Daar zou dan mijn antwoord op zijn. Dat is altijd goed dat te bouwen maar over de Als je al langs heeft, toen daar heel veel gesprekken over gevoerd. En
0: Nou, dat was uh, Premier Rutte een beetje gestoord door de wind, zullen we maar zeggen. Uh, ja, in zijn algemeenheid, het kwam er dus uh, op neer uh, dat hij uh, erg onder de indruk was van de Palestijnen. Uh, daar was zijn hart vol van. Uh, dan ga ik nu uh, de opname starten met, uh, die ik één op één met hem heb gehad... Uh, nou, luisteren jullie zelf maar en dan kan je zelf je oordeel daarover vellen. Ehm. Een paar vragen. Als Nederlander die uh, 22 jaar actief was, heb ik het uh, stemgedrag van Nederland zien veranderen? Negatief ten opzichte van Israël. Bijvoorbeeld, het stemgedrag uh, in de Verenigde
2: Naties. Is daar een bepaalde reden voor? Ik denk dat dat oud nieuws is. Want als je nu ziet wat we doen, dan werkt twee dingen. Uh, in eerste plaats proberen wij. Eh, ...excessief anti-Israël-resoluties eh, te voorkomen. Eh, je zag op een gegeven moment heel veel anti-Israël-resoluties eh, in de Mensenrechtenraad, ook in de VN. En Nederland probeert actief dat te voorkomen. Niet dat we tegen uitspraken tegen Israël zijn als dat nodig is, maar dat dat niet overdreven is in relatie tot andere kritiek. Maar het is opvallend. Ja, het is verminderd. Nee, maar het ene is dat we dat dus actief nu bezig zijn, ook basis van een Kamer-uitspraak, om dat juist eh, terug te schalen. Okay. En het tweede is, even als voorbeeld ook, eh, er is natuurlijk eh, de discussie over de Commission of Inquiry... Nederland heeft zich aangesloten bij de zorgen die ook Amerika heeft geuit over die commissie. Ook een bewijs dat Nederland probeert steeds uh, het, het evenwicht te behouden. En te voorkomen dat je te kritisch bent naar een van beide kanten. Omdat het niet zoveel zin heeft om die, dat conflict hier naar Nederland te halen. Nederland moet juist proberen een oplossing te, te dragen aan dat conflict. Ja, ja. Een andere vraag. Waarom geeft de Nederlandse Vereniging van
0: Nederlandse Gemeenten. onder het mond van inspraak leren 1 miljoen euro. Van buitenlandse Zaken uh, aan de Palestijnse NGO APLA Association of Palestinian Local Authorities waarvan niemand het bestaan wist of weet. Zelfs NGO Monitor zegt Joop, we hebben daar nog nooit van gehoord.
2: Dan overvraag ze mij, dan moet er een duidelijk, dat kan ik niet op antwoorden.
0: Toch wel een. Uh, nee, gaan, we, gaan we uitzoeken? Okay. Nu terug. Um, andere vraag, waarom geeft Nederland steun aan organisaties die geen twee staten
2: oplossen? Uh, steunen. Al Mazan en de Palestinian Women Society. Wat Nederland probeert te doen is bij te dragen aan een rijk uh, maatschappelijk middenveld. Zowel aan de ja. Israëlse kant als aan de Palestijnse kant. Uh, er is ook zorg bij ons over de invallen bij uh, uh, Palestijnse NGO's in Israël. Uh, die uh, de Palestijnse zaak op proberen te bevorderen. We hebben gezegd als je daar bewijs voor hebt dat die iets doen wat die kan. Dan willen we dat bewijs zien. Wij kunnen dat niet vinden. We hebben ook gezegd, we hebben het zelf uitgezocht. Wij zien geen aanleiding om de relatie met die organisaties uh, te beëindigen. Uh, en daarbij is dus van belang dat je, je kan niet alleen alle organisaties exact steunen die precies de Nederlandse positie weerspiegelen. Wij proberen daar ook weer evenwichtig in te zijn en bij te dragen aan dat brede maatschappelijk middenveld. Op een manier dat je natuurlijk geen organisaties steunt die uh, terroristisch zijn, stiekem uh, in het geheim of op andere manieren uh, anti Nou, dat valt op. Dat valt, dat valt op. NCO-monitor die, uh, die kwam daarmee gisteren. Maar dat gaat over de twee staat oplossing. Maar er zijn ook politici hier <coughs> in Israël die niet voor de twee staat oplossingen zijn. Er zijn zelfs politici aan de Palestijnse kant ja, ja. die niet voor ja, de ja. twee staat oplossingen zijn. Okay. Het wordt ingewikkeld. Als je alleen heel precies zaken zoemt. wij zijn voor de twee staat oplossing. Ja. Grens van 1967 en alles wat op. Wat we aan. Uh, maar belangrijk is dat je geen NCO steunt die anti uh, maatschappelijk zijn, die, 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 die met die geweld propageren. Uh, dat is natuurlijk het verwijt van Israël tegen zes van die organisaties. Ja. En daarom hebben wij gezegd, uh, give us the facts and the, and, and, and the proof. En we hebben het niet. Oké. Okay. Nog twee vragen. Uh, het
0: valt veel Nederlandse luisteraars voor mij op. Ik heb een uh, podcast
2: met 334.000 ja. nee, nee, zeker. Gaan. U bent uh, uh,
0: het, valt, <laughs> het valt zo op dat u geen uh, gelukwensen meer doet aan de Joodse gemeenschap de laatste paar jaar.
2: Dat is niet waar. De ambassade en de ambassadeur doen dat. Bijna bij alle grotere. Ja, bij u persoonlijk. Ik doe het regelmatig. Doe ik dat voor de verschillende geloofsrichtingen. Maar ik probeer het ook een beetje te spreiden tussen de hindoe in Nederland, uh, joodse gemeenschap, anderen in Nederland, en de moslim is. Men viel erover. Ja, maar Het is al een paar jaar zo. Nou, dan gaan we er opnieuw naar kijken. Maar we ik proberen. Zou er we, naar we kijken. Naar kijken. Ja. We proberen er echt een evenwicht te behouden tussen de verschillende geloofsgroepen. Oké. Okay. En dan uh, laatste vraag.
0: Europa gaat, uh, mede naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne, versneld een gezamenlijk luchtafweersysteem uh, opbouwen. Uh, naast de reeds uh, gehuurde, door Duitsland gehuurde drones uh, van Israël, gaat Israël hierin ook een van de belangrijkste leveranciers worden. Uh, Duitsland heeft die, uh, de eerste stap gezet, die heeft dus vier van die drones rond uh, Berlijn. Hoe ziet u de rol van Israël in verhouding tot de aanhoudende kritiek vanuit de Tweede Kamer en de Europese Unie?
2: Ja, die kritiek is breder. Uh, dat is dat Israël wel humanitair helpt. Uh, dat Israël ook helpt uh, in de bestrijding van de Iraanse drones die op dit moment uh, Oekraïne teisteren. Maar ik heb ook gezegd, erkennend dat het het recht van Israël is om te beslissen aan wie zij militaire goederen leveren, dat het zou worden toegejuicht als Israël ook met luchtafweer. ...maar Israël natuurlijk uh, ongelooflijk goed in is... Uh, ...zou helpen in de strijd uh, van Oekraïne tegen de vreselijke Russische agressie. Uh, u weet dat is Israël maar 25 aardomen heeft. Ja, maar dan heeft u het over één specifiek systeem... ...wat misschien nog ja. wel heel erg lang duurt voordat je dat opgebouwd hebt... Ja. ...en dan is mogelijk het conflict alweer zover dat het nog de vraag is of het dan nut heeft. Dus, maar Israël kan ook op andere manieren helpen met, met luchtafweer, los van de Arnhemdom. Nou, Men heeft ook gezegd uh, mede te helpen met het ontwikkelen van een luchtafweersysteem voor Oekraïne... Toch denk ik dat Israël meer kan doen, uh, maar hoed ik mij ervoor om zover te gaan om daartoe op te roepen. Maar wel te zeggen, het zou enorm worden toegejaagd. Ja, ja. Nou, dan
0: een allerlaatste vraag die iemand wilde weten. De UNRWA-studieboeken, die zijn nog steeds zonder erkenning van uh, Israël. En Nederland betaalt daar mede aan. Uh, wanneer gaat Nederland daar eens wat meer uh, druk op uitoefenen dat daar... Gewoon Israël in komt te staan in die schoolboeren.
2: Dat zijn natuurlijk de gesprekken die wij steeds hebben met beide kanten. Ja. om uh, te erkennen de geschiedenis, te erkennen wat voor vreselijke dingen er in de geschiedenis gebeurd zijn. Ja. Uh, te erkennen uh, van het belang dat uh, Israël er is, ja. dat Israël het volste recht heeft hier te zijn.
1: Ja.
2: Uh, en tegelijkertijd vooral ook bij te dragen aan het deescaleren van het geweld. Tussen, uh, aan de Palestijnse kant, maar ook tussen Israël en de Palestijnse kant. Maar u gaat kant. er een beetje druk op uitdoen... Nou, ja, niet nu opnieuw, maar we hebben een constant gesprek met alle partijen... Ja, ja. om te zorgen dat er een verre weergave is van de geschiedenis. Oké, okay. nou dat was het. Dankjewel. Wat mij betreft. Ja, mooi. Bedankt. Bedankt.
0: U krijgt hem via uw secretaresse. Gaan we doen. Okay. Goed, dat was dan uh, de heer uh, Rutte. Uh, ja, een beetje ontwijkende antwoorden, laat ik het zo maar zeggen. Uh, ja... Had ik ook eigenlijk wel verwacht hoor. En nogmaals, sorry voor de geluidskwaliteit, maar er was geen betere mogelijkheid. Uh, over het algemeen vond ik hem wel open. Uh, hij kwam ook op mij over, zoals hij bij iedereen altijd overkomt als je hem op uh, tv ziet, in een interview. Uh, ja, hij probeert amicaal te zijn, maar daar moet je dus even doorheen prikken. In ieder geval, het was... Uh, uh, leuk om uh, mee te maken, leuk om hem te interviewen. Uh, we gaan zeker uh, hiermee door, zodra er weer iemand uit Nederland komt, belangrijk, zullen we die ook zeker weer uh, in de podcast proberen te krijgen. De contacten zijn goed, dus dat moet gaan lukken. Het is een beetje langere podcast geworden, het is een beetje latere podcast geworden. Uh, maar ja, uh, dit soort dingen moet ik ook doen en ik heb maar één lijf, ik kan me niet in tiende snijden. Goed, wat mij betreft was het dat voor vandaag. Eh, iedereen nog een hele fijne voortzetting van de rest van de dinsdag. Het is hier inmiddels al eh, vier uur in de middag. Eh, ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.